0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Isa, fundadora de Neuroterapia Infantil, y hoy les traigo un tema muy bueno, que es un tema que me piden muchísimo las mamás, las maestras y los terapeutas, y es el TDAH. El TDAH son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. ¿Pero qué es el TDAH? El TDAH es un trastorno neurobiológico que se da por un desbalance en unos genes que son DRD4 y que genera la mala segregación de dopamina y nonadrenalina, que son las sustancias encargadas de la atención y autocontrol de nuestro cuerpo. El TDAH tiene dos inclinaciones. Uno es la inclinación desatento y la otra es la inclinación hiperactivo e impulsivo. Aquí les voy a explicar cuáles son los rasgos de cada uno. Primero hablemos de la desatención. Los niños o adolescentes o incluso hasta los adultos que tienen rasgos de desatención son personas totalmente distraídas. No prestan atención a los detalles, se distraen con estímulos irrelevantes. ¿Qué es esto? Que está una persona eh, hablando con ellos y de repente llega otra haciendo ruido y se quedan centrados en esa actividad que está haciendo la otra persona, les cuesta trabajo regresar a la conversación o a la actividad que estaban haciendo. Son niños que comúnmente pierden todo, pierden sus objetos, pierden su suéter, pierden sus toppers, pierden sus zapatos, sus juguetes, etc. También tienden a ser niños desorganizados que no tienen un orden en sus cosas y que no tienen un orden en sus pertenencias personales, como su mochila siempre la tienen eh, toda revuelta, las libretas las traen arrugadas, el suéter sucio, o también en sus libretas cuando toman apuntes se les corre muchísimo la tinta, el lápiz, manchan con la goma, etc. Estos son rasgos muy característicos de la desatención. Sin embargo, en su conducta pueden ser niños tranquilos. Pueden ser niños o adolescentes que están siempre bien sentados en su silla y que no tienen mucho movimiento. De hecho, pareciera que están aprendiendo y que todo va muy bien. Solo se ven como si fueran muy desechurados. Sin embargo, a la hora del aprendizaje traen problemas por su mala retención y memoria. Y este rasgo comúnmente no lo canalizan. ¿Por qué? Porque pareciera que no son niños que nos causen un problema, ya que no son niños inquietos. Sin embargo, es un rasgo muy importante de, a tomar en cuenta del TDAH que sí se sugiere trabajar con especialista. Y el segundo rasgo es la hiperactividad e impulsividad. Que son niños que comúnmente se están moviendo, se están parando de su silla, platican con sus compañeros, parece que tienen un motorcito adentro porque no pueden controlar sus movimientos y su conducta al momento de comer, al momento de poner atención, etc. Son niños que interrumpen las conversaciones ajenas. Son niños que cuando están hablando... O cuando les van a preguntar algo a los niños, te interrumpen antes de que les termines de hacer la pregunta que les ibas a hacer. Son niños que regularmente tienden a hablar muy, muy rápido. Incluso a veces no se les entiende de tan rápido que hablan y pareciera que las palabras se están tropezando. Y estos niños son los que comúnmente canalizan porque son un foco rojo en nuestro salón y no nos dejan trabajar. Y bueno, el último tipo de TDAH es el combinado. Son niños que tienen desatención, hiperactividad e impulsividad. Y estos niños tienen dificultades tanto en el aprendizaje como en la conducta y se ve reflejado en todas sus áreas. Es por esto que es muy importante que tú conozcas los rasgos, conozca las diferencias para que puedas apoyar a un pequeñito. Ya que los niños, al ser un desbalance en neurotransmisores, es algo que no pueden controlar. Y muchas veces nos preguntamos si realmente es falta de límites en casa o es porque los niños no puedan hacerlo. Pues bueno, yo creo que con esta información ya puedes saber que no solo basta con que la mamá sea estricta o marque límites adecuados, sino que también se tienen que apoyar con un especialista. Te sugiero que si después de haber escuchado este podcast sabes de alguien que tenga estos rasgos, acudan a un tratamiento o valoración oportuna, ya sea con un neurólogo pediatra o una neuropsicóloga, para que te pueda ayudar a trabajar en casita. Recuerda que es muy importante siempre apoyar a nuestros pequeños y ponernos en su lugar, ver desde dónde lo están viviendo y cómo se están sintiendo ellos para poder ser empáticos y saber cómo apoyarlos y mejorar sus habilidades. Si te gustó este podcast o te interesa más información sobre esto, te invito a que me sigas en mis redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Me puedes encontrar en todas como neuroterapia infantil. Así que sígueme para que juntos veamos el mundo a través de los ojos del niño.